0: Podlab.
1: Iniciando ruta En la primera temporada de Recalculando nos escuchaste conversar sobre cuáles son algunas de las políticas públicas que Argentina necesita luego de los rumbos que ya se han recorrido y algunos, lamentablemente, más de una
2: vez. Así es que dialogamos sobre el mundo de la economía, del trabajo, de las políticas sociales y la vivienda, de la educación y la ciencia, del aborto y las diversidades de géneros y sexualidades. Incluso nos dimos el gusto de proponer un lado B sobre el vínculo del humor y la política.
1: Nuestra segunda temporada estaba a punto de comenzar. Pero no somos ajenos a la pandemia del coronavirus y nos tocó recalcular. Por
2: eso, en este primer episodio de 2020, decidimos desacelerar nuestra marcha, quedarnos en casa y repensar. Algunos de los temas que charlamos el año pasado, hoy quedaron atravesados por márgenes de maniobra más reducidos por la emergencia sanitaria.
1: En este primer episodio nos vamos a preguntar cómo se relaciona la renegociación de la deuda externa con la pandemia. Ahora que se hicieron evidentes los conflictos y las urgencias internas de la sociedad argentina, ¿para qué sirve llegar a un acuerdo exitoso de la deuda?
2: ¿Cómo se reacomodó el Sistema Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación para auxiliar en medio de la pandemia? ¿Qué ventajas tiene Argentina para lidiar con el COVID-19? ¿Y qué cosas aún necesitamos construir?
1: Y ahora que tenemos que quedarnos en casa para cuidarnos, ¿cuál es la deuda habitacional que queda por ser saldada? ¿Qué otros recursos materiales y simbólicos faltan redistribuir ante un horizonte de mayor teletrabajo y una educación
2: en formato virtual? Soy Martín Calos.
1: Soy Ana Clara Curra Mariani.
2: Esto es Recalculando, un podcast sobre políticas públicas que se piensan en contexto de pandemia.
1: Recalculando.
2: El primer episodio de 2020 de Recalculando, Clary, y nos tocó grabar a la distancia por, un, por cámara, ¿no?
1: Sí, estamos acá en videollamada grabando el primer episodio de este año. Es un poco extraño, ¿no? Por varias razones. La primera porque es la primera vez que no estamos en un estudio y la segunda porque te extraño también, Martín
2: también, y no es lo mismo, pero tenemos preguntas y tenemos temas para charlar para conversar sobre todo esto volvimos a contar con invitades del año pasado, de la primera temporada de Recalculando como son Marcelo Ramal Fernando Peirano y Estefanía Pozo para justamente darnos un poco de letra de lo que ellos más saben de, de cada uno de estos temas
1: Sí, así es, así que me gusta pensar que tenemos un podcast sobre políticas públicas pero ahora que se piensan en un contexto de pandemia en la introducción a este primer episodio de 2020 de Recalculando, contamos que elegimos tres ejes para conversar. Uno es el eje de la deuda pública, que nuestro país negocia en medio de la pandemia de COVID-19. La crisis sanitaria no fue inocua, imprimió mayor presión sobre las cuentas públicas porque el Estado asumió el compromiso de asistir a los sectores más vulnerados, ya sean familias que se quedaron sin ingresos para llegar a fin de mes o pymes sin ventas que necesitaban pagar salarios.
2: Estefanía Pozo conversó con nosotros en la primera temporada de Recalculando sobre el endeudamiento argentino y hoy nos actualiza su opinión para el contexto de la pandemia.
3: La deuda impone, podríamos decir, dos desafíos principales. Uno macro, macroeconómico, que tiene que ver claramente con cómo cierran las cuentas públicas en función del pago de la deuda y la perspectiva hacia adelante. Obviamente esto depende de la negociación y del acuerdo con los acreedores extranjeros, pero también de todo el ordenamiento que va a hacer el gobierno de los vencimientos en moneda local. Hay que ver todo eso, de qué manera empieza a despejar un horizonte un poco más... Preciso sobre hacia dónde el gobierno piensa empezar a diseñar un plan, un programa económico que genere los ingresos necesarios para justamente pagar esa deuda. Y desde el punto de vista micro, tenemos que empezar a ver cuál es eh, la deuda con los distintos sectores del Estado y cómo el coronavirus le puso un poco más de presión al Estado argentino para mirar con más detalle y asistir a las poblaciones vulneradas. Obviamente ahí están las mujeres las poblaciones travestis trans, las comunidades originarias, bueno, todas las comunidades y sectores de la sociedad que históricamente fueron más vulneradas, que vienen arrastrando una caída de sus ingresos por la implementación de un modelo que claramente los dejó afuera, una gran porción de los y las trabajadoras registradas del sector privado que también vieron sus ingresos recortados por el modelo de, del expresidente Mauricio Macri y en este contexto discutir hacia adentro de qué manera se van a producir las eh, Podríamos decir las, las nuevas equidades En un contexto de nuevas normalidades a donde claramente lo que vemos Es que las desigualdades estructurales Ponen en jaque la sostenibilidad de todo el sistema
1: Bien, Estefanía Pozo Hizo foco en la deuda interna ¿no? Eh, el coronavirus nos expuso A una situación crítica, es cierto Pero muchos de los problemas existen Ya desde mucho antes entonces, quizás las primeras preguntas que podríamos tratar de, de contestar o, o de resolver es, ¿qué empeoró en cuanto a ciertos indicadores económicos que ya venían bastante maltrechos?
2: Está claro que, como bien marcaba este fliposo, hay un montón de sectores y actores sociales en Argentina que ya traían condiciones de desventaja muy fuertes y urgencias muy importantes en términos de pobreza, de desigualdad, de desempleo. Pero todo esto empeora, y empeora mucho en el contexto de la pandemia. Y podría empeorar aún más de no ser por la intervención de algunas políticas públicas que apuntaron justamente a esto, a paliar eh, la urgencia de las pymes que no podían pagar salarios y entonces eh, tenían que recurrir necesariamente a despedir gente hasta que el Estado se hizo cargo de parte del pago de los salarios o las transferencias a las familias a través del ingreso familiar de emergencia, de los aumentos de la Asignación Universal por Hijo, que permiten que el aumento que vamos a ver de pobreza, de indigencia y de desigualdad de ingresos no sea tan grave como si esas políticas no hubieran existido. Y además, por supuesto, que no estamos hablando solo de desigualdades en términos de ingresos, sino de muchas otras desigualdades y fragmentaciones eh, sociales referidas a acceso a cultura, acceso a educación, acceso a entretenimiento, acceso al aire libre, acceso a salud, que en medio de esta pandemia están agravándose.
1: Y en este contexto, ¿cómo nos condiciona el pago de la deuda? Y una pregunta que me parece también importante responder. ¿Necesitamos todavía contraer más deuda? Es decir, esta negociación de la deuda pública externa, ¿también tiene que ver con que vamos a necesitar volver a endeudarnos en este contexto de pandemia?
2: Endeudarse es una herramienta de la política económica y en ese sentido... En algún sentido está bueno, en abstracto, tenerla a mano, tenerla disponible. Hoy Argentina no tiene disponible esa herramienta y si en un futuro quiere usarla, está bueno. Empezar por, bueno, saber si uno la va a tener o no. Pero en particular, en lo más urgente, lo que Argentina necesita es dar certeza respecto de su horizonte de pagos. Es decir, del flujo de divisas que hay. Porque si estamos de acuerdo en que hay un problema con la cantidad de dólares, de divisas en general, que Argentina tiene y que no, ya no estamos hablando solo de que lo necesita el Estado sino que esas divisas las necesita también el sector privado para importar insumos con los que producir en Argentina para su propio atesoramiento y su giro de ganancias al extranjero en, mucho, en el caso de muchas empresas extranjeras por ejemplo y también de algunas nacionales para en definitiva el pago de deudas también de las propias empresas, entonces necesitamos saber con qué dólares cuenta la Argentina para hacer todas esas operaciones que necesita en su día a día y por eso es importante darle certeza eh, a ese horizonte de corto plazo de cuánto vamos a pagar y si eventualmente vamos a poder ingresar dinero por medio de la deuda.
1: Como bien decías vos, Martín, hay algunas urgencias, algunas deudas internas que venimos teniendo hace bastante tiempo con, con muchos de los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades de crecimiento en el corto y en el mediano plazo?
2: Ahí, mira, creo que tenés un punto... Clave, y con lo que decís de las urgencias y cómo las atendés. Está claro que se vienen años difíciles. Tenés estas urgencias sociales que atender, tenés desequilibrios económicos que corregir y tenés pocos recursos con los cuales hacer todo eso a la vez. Entonces va a haber mucha tensión, más que nunca en Argentina, entre todas estas cuestiones. Pero empezar por reducir estas incertidumbres e ir menguando estos desequilibrios, ir atendiendo estas urgencias, lo cual implica además coordinar lo que vamos a ir haciendo como sociedad entre el sector público, el Estado, y el sector privado, las empresas, las familias también. Eso es clave para tener en algún momento la oportunidad de salir de esta sucesión de crisis que nos siguen golpeando y se profundizan, y empezar a pensar en un camino de crecimiento y desarrollo sustentables.
0: La crisis del coronavirus ha colocado de manifiesto la realidad de la miseria habitacional. ...en toda la llamada área metropolitana de Buenos Aires... ...indudablemente que se ha producido una enorme concentración... ...de los casos de infectados... ...esta intensidad que todo el mundo advierte... ...y que advierten los propios e insuficientes planes de testeo... ...que se están realizando en estos barrios... ...reconocen el hecho de que la inexistencia de agua corriente... ...de hacinamiento de condiciones de vida penosas, crean el escenario para la difusión de la pandemia, como ya ha ocurrido en proporciones catastróficas en los llamados eh, pueblos jóvenes de Lima o en las favelas de Río de Janeiro. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el estallido del coronavirus en las villas en las villas ha puesto de manifiesto también el carácter completamente cosmético de la política de supuesta urbanización de villas que el macrismo viene desarrollando en la ciudad. Es indudable que la política de maquillar los barrios con algunas obras menores y dejar expuestos eh, déficits fenomenales de infraestructura se ha puesto de manifiesto en esta crisis cuando, por ejemplo, en la Villa 31 nos encontramos con enormes eh, carencias de agua. También es necesario señalar eh, que hoy en las grandes ciudades del costo de la vivienda de la propiedad horizontal encierra familias enteras en pequeños departamentos y vuelve a la cuarentena naturalmente muy difícil de sobrellevar. Es gracioso ver al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ofreciendo como caramelo de la cuarentena a los paseos recreativos del fin de semana, a las mismas familias a las cuales la política social y habitacional de ese gobierno las ha privado de tener un departamento con las mínimas comodidades y con el mínimo espacio necesario. En definitiva, la crisis y la pandemia del COVID-19 ha puesto sobre la mesa el tremendo fenómeno de polarización social que tiene lugar como resultado del acaparamiento privado del suelo en la Argentina y en todo el continente. Es indudable que una transformación social dirigida por los productores de la riqueza social, por los propios trabajadores, tendrá que dar cuenta de convertir al suelo de Argentina, del continente, de sus grandes ciudades, en un patrimonio social.
2: Escuchábamos a Marcelo Ramal, quien conversó con nosotros sobre vivienda y urbanización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la primera temporada de Recalculando. La situación, al igual que en el aspecto económico, no es novedosa ni la generó el coronavirus. Estructuralmente existe un déficit en la vivienda digna para los sectores populares que los re-subalterniza, los vuelve a subalternizar. ¿Cómo lavarse las manos si no hay agua? ¿Cómo mantener el distanciamiento cuando los espacios apenas alcanzan? ¿Cómo sostener un aislamiento en condiciones humanas?
1: Algo de esto vos comentabas, Martín, en la nota que escribiste para Caras y Caretas, de mayo, ¿no? En la nota pandemia y redistribución. Decías, por ejemplo, que una de cada 20 personas vive afinada, según el INDEC, ¿no? Al primer semestre del 2019, o que una de cada 13 personas no tiene baño con descarga, ¿no? Y, en, y además, en, en estos barrios, en los barrios populares, en las villas, en general, las personas tienen que salir, se tienen que sí o sí trasladar para, por ejemplo, ir a un comedor a buscar un plato de comida ni hablar de, de algunas de las cosas que comentan las personas que colaboran en estos comedores, ¿no? Eh, hombres, mujeres, en general más mujeres que hombres porque sabemos que eh, son espacios eh, más ocupados por el, por el cuidado de las mujeres, de las vecinas, que les decían, tenemos la certeza de que muy probablemente nos vamos a contagiar, pero no podemos desentendernos de cocinar, limpiar y atender a nuestras comunidades. Y esto me parece muy interesante porque habla de que la idea de lo popular y de los sectores populares no es simplemente algo que alude a los sectores trabajadores o a los sectores más empobrecidos de nuestras sociedades, sino que la lógica de lo popular tiene que ver con la asociación para la cooperación, para la colaboración, no tiene que ver con una forma de vivir lo comunitario que muchas veces para otros sectores eh, nos queda un poco lejos o nos queda un poco extraño, pero lo popular también tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo se contribuye a recuperar el lazo comunitario. Y otra de las cosas que también comentabas en esa nota y que me parece muy interesante es cómo nos cuidamos la salud mental e incluso cómo, cómo podemos llegar a tener una intimidad, ¿no? Con esto de la recomendación del sexo virtual y etcétera. Si vivimos hacinados y compartimos el espacio de una habitación o incluso todos los espacios de un hogar confluyen en, un en una misma pieza, ¿verdad?
2: Y encima, todo lo que en el episodio de la primera temporada en la que participó Marcelo Ramal, hablábamos sobre vivienda y cómo pensar en una vivienda digna, hoy hay que pensarlo también en términos del barrio. Estamos hablando de barrios donde muchas veces llegar al agua, como decíamos, es difícil y donde muchas veces la presencia del Estado hasta hoy ha sido sol, solamente o casi únicamente mate, en, en, de manera de represión policial. ¿sí? Una represión que siempre existe.
1: Hay un ejemplo que podemos traer a colación de esto, que es el ejemplo de la Villa Azul, sobre todo para hablar de la diferencia en lo que tiene que ver con la política de vivienda. Hay una ley, una ley que, que, que se sancionó en el año 2012, en noviembre del 2012, refería a la política de vivienda para la provincia de Buenos Aires, que es la ley 14.449 de acceso justo al hábitat. Y es muy loco, ¿no? Porque la Villa Azul, que ha estado en, en, en todos los medios de comunicación, respecto de, de su vallado y etcétera, es un espacio que comparte parte en el municipio de Avellaneda y parte en el municipio de Quilmes, ¿no? El municipio de Avellaneda se ha dado a sí mismo una política de vivienda social, entonces toda la, la parte de la Villa Azul que pertenece al municipio de Avellaneda es, y, lo, y lo conozco de, de primera mano, un barrio con calles asfaltadas, con acceso a todos los servicios públicos, con casas de ladrillo, con cemento, eh, donde verdaderamente se ha mejorado la calidad de vida y se ha conformado un barrio. Y del otro lado, la parte que, que pertenece al municipio de Quilmes, que colinda con la Villa Icatí, que es una de las villas más grandes de, del conurbano bonaerense, estamos en una situación de completa miseria, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Porque tenemos una, una ley que se suponía que venía a reducir la especulación inmobiliaria, la especulación del suelo, que venía a urbanizar. La verdad es que esto ha pasado poco y nada, ya lo decía Ramal el año pasado cuando conversaba con nosotros, ¿no? pareciera que urbanizar tiene que ver con ir a hacer un par de murales, pintar y hacer como algunas modificaciones cosméticas en el barrio. Eh, no se han garantizado los lotes con acceso a los servicios básicos, eh, de hecho, como decías vos, bueno, no hubo agua en la Villa 31, entre Alsa y el gobierno de la ciudad, ¿no? Se tiraban y se adjudicaban las culpas por esa falta de, de acceso al agua. Entonces, ¿en qué situación estamos en este contexto respecto de una política de vivienda que venga a, a mejorar? Tenemos en el país más de 4.000 asentamientos o villas.
2: Y la vivienda... Insisto que pensarla más allá de la vivienda en sí misma y pensar el barrio, y pensar cómo ese barrio se vincula. Vos bien decías, bueno, poneste, pusiste un límite geográfico y entonces de un lado se pudo urbanizar de una manera mejor, del otro lado no se hizo gran cosa. De la misma manera yo me pregunto, bueno, ¿cómo hacemos para llegar al barrio? Para entrar y salir de ese barrio de manera segura, cómoda. Si lo pensás, un buen transporte público te permitiría justamente bajar la densificación que tiene muchos barrios porteños donde todo el mundo quiere vivir porque está cerca de un subte. Bueno, imagínate si tuvieras buenos medios de transporte y pudieras entonces ampliar ese tejido urbano de manera menos densa, de manera más cuidada, de manera más planificada y además facilitándole la vida a la gente que vive ahí. Bueno, eso, sumarle las redes de cloacas que no llegan, las redes de agua potable que no llegan, las redes de gas, que es lo que en definitiva te va a permitir cocinar en tu casa para no tener que salir. Bueno, un montón de, de servicios y necesidades básicas que hoy no están garantizadas en buena parte de nuestra ciudad, de nuestros barrios.
1: Acá se abre un tema que tiene que ver con las políticas del cuidado, ¿no? Una dimensión de las políticas sociales en las que el gobierno de Alberto Fernández, a través de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, ha hecho bastante hincapié, ¿no? Las políticas de cuidado que tienen que ver con todas esas actividades que intentan mejorar el bienestar diario de las personas, ¿no? El bienestar material, simbólico, emocional, eh, etcétera, de, de las personas. Entonces, en general, es un el ámbito en las políticas de cuidado muy feminizado, ¿no? Tiene que ver con todas las, las tareas y las actividades que están remuneradas o no remuneradas, ¿no? Remuneradas me refiero a eh, enfermeras, maestras, eh, todo lo que tiene que ver con los cuidadores domiciliarios, ¿no? Tanto de eh, niñas como de personas mayores. Y las no remuneradas, todo lo que tiene que ver con el ámbito doméstico, las tareas de limpieza, las tareas de cuidado, las tareas educativas, ¿no? De acompañamiento, etcétera, de, de las personas que, que, que habitan ese hogar, de esas, de esas familias, y que en general tienden a estar... Eh, como actividades desjerarquizadas, ¿no? ¿Por qué? Y porque históricamente las mujeres eh, hemos sido vistas como personas que tenemos eh, una vocación cuasi natural por estas tareas eh, y políticas de cuidado.
2: Y eso que siempre se mira al interior de la vivienda, yo te lo vuelvo a sacar al barrio y digo: no solo se trata de cambiar nuestra cultura, cosa que va a pasar ineludiblemente porque lo estamos cambiando pero muy de a poco, porque tardan estos cambios culturales eh, no solo se trata de hacer un reparto más equitativo, no más, equitativo ¿sí? totalmente equitativo entre las personas que comparten un hogar, que lo componen y lo construyen, sino también de pensar cómo sacamos esas tareas de reproducción de, de, de nuestra vida social, del ámbito privado del ámbito de adentro de la vivienda, del ámbito familiar y lo llevamos a algo comunitario y ahí el misterio como bien decís, de, había empezado un proceso que va a llevar años de primero sistematizar qué es lo que ya se hace en materia de cuidado, qué es lo que existe en todo el país en materia de cuidado. Pero lo interesante es ver cómo eso lo hacemos de manera social, planificada, colectiva, y entonces no solo ganamos en eficiencia, no solo reducimos gastos, reducimos tiempo, y le damos tiempo entonces a las personas que hoy se dedican a eso, que como bien decías, Clary son mayormente mujeres por esta cultura patriarcal en la que vivimos le damos tiempo para que hagan otras cosas para que laburen, para que se formen, para que descansen para que hagan lo que quieran y eso ya va a ser un montón y va a ser un, un avance en términos de oportunidades que es lo que planteábamos desde el comienzo de esta, de, de esta charla no
1: Sí, tal cual de hecho uno de los debates más importantes que surgieron cuando se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio tenía que ver con esto no quizás con Empezar a buscar salidas menos individuales uh, para hacer frente a esta pandemia y empezar a pensar cómo nos cuidamos, pero de forma comunitaria, ¿no? con las personas de nuestros barrios, eh, con nuestros vecinos, nuestras vecinas.
4: Soy Fernando Peirano. Estoy a cargo de la presidencia de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Les propongo repasar y evaluar qué ha hecho la ciencia y la tecnología argentina durante esta primera etapa de la pandemia. Sin duda, la primera trinchera es la que se encuentra en el sistema de salud. Son los médicos y las médicas, los enfermeros y las enfermeras las que van a poder atender la emergencia. Sin embargo, también sabemos que la solución definitiva va a provenir de la ciencia y la tecnología. En el ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se conformó la Unidad Coronavirus, una unidad pensada para lograr sinergias entre lo que es el Ministerio, el CONICET y la Agencia de I+D+i. La tarea de la agencia inmediata fue identificar dentro de la cartera de proyectos de los 7800 proyectos cuáles podían tener mayor potencial en términos de contribución a fortalecer la respuesta del Estado argentino frente al coronavirus. Sin duda emergieron cuatro iniciativas, proyectos vinculados a kits de diagnósticos aplicados a virus. Desde hace años Argentina viene recorriendo una escalera tecnológica que nace en las necesidades de identificar virus en plantas, en especial en el agro. Desde esa necesidad se evolucionó hacia kits aplicados al ámbito de la medicina. Se buscó calibrar estos test para identificar coronavirus, dando como resultado tanto test serológicos, es decir, que identifican anticuerpos de quienes han pasado ...por esta enfermedad, como también test moleculares... ...que son los que permiten la identificación, digámoslo así... ...en tiempo real del virus. También se buscó sumar ideas nuevas. Por eso, con la misión de reorientar al sistema científico y tecnológico... ...se realizó una convocatoria y en menos de 30 días... ...fueron evaluadas más de 900 postulaciones que llegaron desde todas las provincias del país y que permitieron identificar un conjunto de propuestas que se adecuaban a los plazos tan estrictos y tan inmediatos que impuso esta convocatoria, que en una primera prioridad se establecieron en 60 días, en una segunda prioridad a seis meses y como máximo a un año. Es decir, para los tiempos que maneja la ciencia y la tecnología eran plazos extremadamente cortos pero acordes para hacer oportunas las soluciones frente a este desafío y así es como junto con otras iniciativas la agencia logra conformar una cartera de 70 proyectos que expresan propuestas que van desde las ciencias médicas a la biotecnología pasado por la genética, pasando por la ingeniería pasando por la gestión de la información con auxilio de la informática y también incluyendo a las ciencias sociales y su capacidad de reflexión para mejorar el diseño y la aplicación de las políticas públicas. Cuando uno mira estos 70 proyectos y el amplio rango de soluciones propuestas, se da cuenta que en Argentina existen las capacidades para recorrer cualquiera de los caminos que el mundo plantea como necesarios. Y esta es una primera conclusión. La segunda conclusión es la efectividad que presenta para un sistema de ciencia y tecnología en un país periférico. El esquema de problema-solución, plantear un problema, definirlo en sus contornos, en sus plazos, cómo esas capacidades se expresan y se sienten convocadas. Y una tercera conclusión es cómo cuando las políticas logran un vínculo constructivo con esta comunidad científica y tecnológica, cómo las puede convocar, orientar y conformar en tan poco tiempo esta cartera de proyectos, de 70 proyectos, que son 70 herramientas más que se suman a la capacidad de respuesta del Estado Nacional. En definitiva, tener ciencia y tecnología es un plus, sin duda, para enfrentar una situación crítica, sí, pero es un plus que hay que cultivarlo, que hay que generarlo mucho antes que la crisis se presente.
1: Escuchábamos a Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, quien conversó con Recalculando sobre el Sistema Científico Nacional en la temporada pasada. En ese momento, Fernando planteaba la importancia de que el sistema científico no se entendiese como voluntades o proyectos aislados, pero también que no sea un sistema desparejo en el que el CONICET se vuelva un cuello de botella, ¿no? Trabajar para que el sistema sea federal y las universidades también puedan ofrecer oportunidades interesantes, atractivas, para desarrollarse en todo lo que tiene que ver con el ámbito
2: de la investigación científica. Bueno, en ese sentido... Además de un montón de cuestiones que ya cambian en términos cualitativos, el discurso de cómo se desarrolla esto que empezó justamente a partir del cambio de gobierno, también hubo un aumento que se anunció en enero y que es progresivo mes a mes de las becas, los estipendios y los salarios tanto en agencia como en CONICET. Esto tiene una consecuencia muy obvia. No solo le mejora el sueldo, la, forma, la calidad de vida a quienes ya están en el sistema científico y tecnológico, sino que hace un poco más atractiva la carrera de investigación. Esto obviamente no es algo que uno diga, bueno, en medio de esta pandemia lo vamos a seguir discutiendo porque sabemos que, hay, que faltan recursos y sabemos que hay otras urgencias que atender. Pero está claro que desde el momento en que investigar es un trabajo, requiere repensar la calidad de ese trabajo y los derechos que se le dan.
1: Sí, en ese sentido es interesante que hayas dicho la recomposición del sueldo y no del estipendio, ¿no? Porque es como una forma también de protestar, porque en realidad los becarios no tenemos sueldo, sino que tenemos el estipendio, cuando en realidad reconocer que investigar es trabajar tendría que traernos, entre otros derechos, tener aportes. Hay una otra convocatoria que fue la primera, ¿no? La convocatoria eh, en la que se vieron involucrados los científicos y las científicas de nuestro país, que fue el programa Argentina contra el hambre, ¿no? Donde surgieron más de 600 proyectos en todo el país. Entonces, frente al coronavirus, la respuesta rápida vino también de esos grupos de investigación a nivel nacional y ya habían comenzado a ser y sentirse parte ejecutora y activa de la política pública, de la coyuntura. De alguna forma, sentirse parte de un proyecto que los respalda, que los legitima, ¿no? Porque venimos también de cuatro años de un gobierno que se la pasó vapuleando a, lo, a los científicos, ¿no? De tratarlos de ñoquis, de tratarlos de vagos. Entonces también hay un financiamiento. Eh, y hay algo que me, resu me resulta muy interesante, y que también lo conversábamos con Fernando el año pasado, que el último test eh, de detección rápida de coronavirus fue un desarrollo que tuvo eh, el trabajo conjunto de dos universidades del conurbano, ¿no? La Universidad de San Martín y la Universidad Nacional de Quilmes. Universidades públicas, que también fueron ampliamente bastardeadas durante el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, me parece que es interesante, ¿no?, a lo que nos expone este, este desarrollo que se realiza en las, en las universidades del conurbano, porque revalorizan la ciencia a los ojos de, de las personas, de todos los ciudadanos y ciudadanas que están esperando esa famosa vacuna, un famoso remedio para poder hacer frente a, a esta pandemia, y hay algo que a mí, por lo menos particularmente, me resulta muy interesante, que es que la vocación científica empiece a ser vista como la posibilidad de trabajo, o la posibilidad de qué quiero ser cuando sea grande, ¿no? Esta idea de anhelarlo desde la primaria, desde la secundaria, ¿no? Que la vocación científica pase a estar entre eh, esas elecciones que uno empieza a hacer cuando, cuando es niña.
2: Y además fomentar esto, fomentar que haya un sistema científico y tecnológico que sea eficiente, que esté a la altura de las circunstancias y que pueda ser un anhelo al cual llegar, como bien decías, desde chiquito o chiquita, también te da algo, te da soberanía a la hora de decidir tus políticas públicas. ¿Por qué? Porque puede pasar que pasen eh, cosas como esta pandemia donde tenés que atender urgentemente con recursos propios. Y fíjate lo que pasa en todo, el, en todo el mundo, donde los países se pelean por la producción, el container, el, de, el, el embarque de mascarillas, no de, de máscaras en efectiva, para protegerse del coronavirus o de tal o cual remedio, o quién llega primero a la vacuna y quién produce la vacuna, porque una vez que esté des descubierta de alguna manera, que, o sea, que se pueda producir, hay que ver quién la produce y cómo la vende y a quién llega entonces esa vacuna. Bueno, Argentina tiene, y esto lo marcaba bien Fer Peirano en, en lo que nos contaba, tiene un trabajo previo que lo posiciona mejor como país que otros, porque tiene un sistema científico y tecnológico que pese a todo no se determinó desarmar, que puede juntar hoy distintas personas trabajando en distintos proyectos y ponerlos a aplicar eso, ese conocimiento en, por ejemplo, tratamientos, vacunas, equipos médicos, equipos que requieren tecnología y que en Argentina entonces podemos producir, podemos desarrollar, podemos innovar, podemos aplicar y pueden ser una solución sin esperar a que otro país venga a solucionarlo por nosotros, sin esperar a que el otro país haya solucionado sus problemas y después pueda venir a atender los nuestros.
1: En este sentido comenzamos el episodio hablando ¿no? de, la, de la deuda pública externa que tiene Argentina. Y Yo me preguntaba si ¿sí esta necesidad también de desarrollar el conocimiento, de desarrollar las capacidades, de tener posibilidades de innovar en el ámbito científico, ¿es una forma también de cuidar los dólares?
2: Sí, tenés dos maneras de mirar eso. En el corto plazo hay un montón de cuestiones que se pueden producir acá en el país, desde lo más básico, como uno puede pensar, el alcohol en gel o el barbijo, el tapabocas, hasta los equipos más complejos, incluso respiradores, que en otros países no se pueden producir y tienen que importarlos. Pero eventualmente la industria argentina, el sistema productivo argentino, tiene la capacidad de incluso de exportarle esto justamente a todos esos países que no lo pueden producir hoy por su, por su propia cuenta. Entonces, hay que mirar las dos cosas. Eh, el potencial de eventualmente desarrollar un nicho competitivo, productivo a nivel mundial, eh, pero también hoy atender a nuestras urgencias sin necesidad de estar importando de otros países donde además la producción está sobrepasada por la demanda mundial.
1: Hay algo que me gustaría que no dejemos de mencionar, que tiene que ver con lo que Fer Peirano, eh, como figura responsable del ¿no? ámbito de la ciencia nacional, eh, resalta, que es el papel de las ciencias sociales en este contexto. Porque si bien es cierto que hay una preponderancia de la necesidad de que las ciencias médicas, biológicas, biotecnológicas, y todo lo que tiene que ver con la informática y con la computación participen primordialmente de todos estos desarrollos y de todos estos proyectos, sin embargo, resalta que las ciencias sociales tienen una capacidad reflexiva eh, que puede intervenir para interpretar y para mejorar ese acercamiento entre la ciencia y la tecnología y la sociedad. Eh, ha habido casos de, de cientistas sociales que han salido a tratar de, de conversar y poner en agenda todo lo que acarrea ¿no? la, las sociedades de consumo, y que también tiene que ver con cómo podemos eh, ver eh, al otro. ¿Sí? a la otra, al otro, qué es lo que sucede con eso en el medio de una pandemia, ¿no? Que es justamente, eh, seguimos rompiendo el lazo comunitario en vez de intentar ver a los demás eh, como personas a las que podemos cuidar y que al mismo tiempo podemos tener la confianza que nos cuiden. Me parece interesante recuperar también que las ciencias sociales tienen algo que aportar en este
2: contexto. Y que en definitiva... Además, no se trata solo de tener la respuesta o sea, biomédica, por decir algo, un problema sanitario, sino de cómo la sociedad toma es, esa respuesta, cómo en el medio, además, por ejemplo, de una pandemia, necesitamos respuestas sociales, de las ciencias sociales, a cómo nos relacionamos, a cómo afrontamos un momento histórico que claramente da miedo, da angustia, genera incertidumbre, y todo eso requiere, en cada comunidad en cada territorio de nuestro país, entender esa comunidad, entender ese territorio y entender entonces cómo las políticas públicas van a llegar ahí, van a afectar y van a intentar ya sea paliar el problema mientras eh, exista o después empezar a generar soluciones.
1: Recalculando. Bueno, más allá de este contexto y de esta primera grabación en la que nada, nos estamos viendo a través de una cámara. Estoy muy contenta de que hayamos vuelto a, a grabar un episodio de Recalculando. La verdad que el año pasado la pasamos muy bien, además de todo lo que aprendimos, las personas que conocimos y demás. Así que me, me quedo bastante bastante contenta de, de este nuevo encuentro eh, de Recalculando.
2: Por supuesto me encanta que volvamos a grabar y esperemos que pueda haber una segunda temporada que alguna vez vuelva a ser presencial, pero mientras tanto, en medio de esta crisis, crisis sanitaria, pero crisis también económica, como bien charlábamos, ¿no? Con problemas de ingresos en muchos lugares, esta crisis que también necesita una respuesta científica y tecnológica y que pega en nuestros barrios y aunque nosotros, vos, Clary, yo y el resto del equipo de Potlab que hace este, este podcast, vivimos en barrios distintos, tenemos necesidad de... Bueno, comunicarnos, charlar estas cosas y bueno, ver qué sale y discutir qué políticas públicas tenemos para hacer frente a esta situación. Y ahí, bueno, gracias a Estefanía Pozo, a Fernando Peirano y a Marcelo Ramal que nos compartieron otra vez, igual que el año pasado, sus miradas, sus perspectivas al respecto.